0: Bienvenidos a una nueva edición de Mano a Mano, el día de hoy tenemos un programa especial, hoy tenemos un invitado bastante peculiar, gracias al entusiasmo de, y la perseverancia de Iván. Este personaje es periodista, él trabaja como host de la Trend Zone para NFL, eh, también es colaborador en FIFA y también escribe en Medio Tiempo y trabaja para medios internacionales. Estamos hablando nada más y nada menos que de Martín del Palacio. Este personaje también ha cubierto Copas del Mundo, ha eh, trabajado en Juegos Olímpicos y en Copas Confederaciones.
1: Sí, así es amigos, Esperamos que les guste esta pequeña charla que tuvimos con él. De antemano agradecerle por, pues, por su tiempo, esperamos que les guste, eh, los dejamos con la entrevista.
0: Disfruten.
2: Ahora sí, ahora sí,
1: oye, no, pues primero que, que nada, muchísimas gracias por por la oportunidad y este esperemos que pues te la pases bien, ¿no?
2: Sí, a ver, bueno, aquí dice sí, claro, con todo gusto, hablando de, de deportes con todo gusto, eh, en general, pues bueno, pues lo que se puede, mientras estamos en aquí encerrados, pues bueno, se hace, se hace lo que se puede con lo que se tiene
1: Sí, sí claro, claro. ¿Y cómo, cómo están las cosas por allá? He visto eh, el país, ¿no? Puso que ya casi el 26 regresan. Bueno, o quieren reanudar ya como la vida normal, ¿no?
2: No, eso salió ayer, pero ya hoy dijeron que eh, va, va a seguir. O sea, vamos a seguir con la cuarentena. Yo creo,
0: yo creo uh -huh. que por lo menos hasta mediados de mayo. Sí. ¿Mediados de mayo? Ok. Sí, calculo que por ahí va a ser. O sea... Todavía se ve lejano, digo, si la vida normal se ve lejana, me imagino que reanudar las ligas es todavía imposible por ahora, ¿no? Nah.
2: Digo, van a tratar, van a tratar con todo, porque porque es mucha lana.
0: Pues está el caso de Alemania, ¿no? Lo que, ya... lo que están perdiendo. Que y ya en, eso,
2: en eso andan los alemanes, lo que pasa es que Alemania ha hecho mejor las cosas, y entonces es, es más posible que la, es que la puedan armar, pero igual yo veo todo esto complicado vamos a ver qué pasa pero pero yo no veo las ligas empezando antes de mediados de junio o julio y eso a ver y después a sí. ver cómo se acaban. ¿no? ¿Qué, qué puede queda? cambiar
1: los calendarios no de ya te, para el futuro ¿no? yo me imagino que si se reanudan junio julio prácticamente yo creo que ese, el calendario ya empezaría a ser en enero diciembre no un año normal
2: no, es que eso es muy difícil. Tiene hay, hay, hay varias razones por las que no se puede hacer así. En, en primer lugar, por una cuestión de... Aquí, a diferencia de México, donde estamos acostumbrados a que los partidos se puedan jugar a las 12 del día en, a, a 33 grados, sí, en Europa eso como no... Como tus Pumas. Pero, no, no, no. Sí, exacto. exacto. exacto eso. Ir, a, ir a jugar a CEU a 2.000 metros de altura no les haría mucha gracia aquí. Eso eso para empezar, pero después la mayor parte de los contratos están eh, configurados de manera que terminen antes de, del verano. Entonces, claro. laboralmente sería un desmadre, pero monumental si cambian el calendario. Va a ser este año. A ver cómo cómo arman esta, esta cosa, ¿no? Pero yo salvo que realmente sí. la cosa se ponga muy mal y no puedan cambiar nada hasta el año que entra, no sé. Una, un, eh, pero es, es muy difícil.
0: Muy sí. Difícil, digo, y eso hablando de ligas locales, porque de torneos internacionales, bueno, ya ni hablamos, ¿no? Porque... Champions, si no en Europa. Fácil,
2: porque al final, ah, dices Champions. Sí, Champions. Sí, Champions. Eh, yo creo que la Champions, al final de cuentas, van a, van a encontrar algún formato como jugarlo en, de, en digo, partido único, en Ajá. una sola sede, no sé, alguna cosa así van a, van, a, van a encontrar la manera. Pero no, las ligas locales son más complicadas. ¿no? Son los sí. internacionales bien que mal, como son de, en, en, en periodos más cortos, es más fácil. Pero, claro. pero las ligas locales es lo que es un
1: video. Sí, 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 oye Pues esto, eh, teníamos la idea desde hace tiempo Pero pues la verdad se nos había complicado Porque bueno, teníamos la herramienta Y aparte este Pues nos faltaba esta como experiencia Este empujoncito Que la verdad con tu podcast que, que tienes ahí con Luis Nos nos dieron ese empujoncito Que la verdad está muy bueno Y este pues es una manera de que también Pues tú al estar en el medio También tengas una manera de comunicar no Me imagino
2: Sí, sí, No, bueno, el podcast, yo, yo la verdad es que no había querido no había querido empezar por, por varias razones, en, en, en buena medida, primero porque no había tenido tiempo, y segundo porque no le encontraba como demasiado sentido a los podcasts, porque uh -huh. a mí, yo, si, si les soy absolutamente sincero, no me da la paciencia para escuchar 50 minutos un, pro, sí. un programa así nada más. Sí, claro. Este, yo los, los, los hago, pero no los escucho. Eh, digo, a veces, si voy en el coche o si no tengo nada que hacer, pero normalmente tengo claro. como déficit de atención, entonces estoy escuchando <risa> algo y al mismo tiempo estoy viendo internet sí y, y al mismo tiempo estoy hablando con alguien entonces me cuesta trabajo pero bueno pues después de después de un tiempo Luis ha estado insistiendo en ese podcast durante meses pues me terminó por convencer claro. y también eh, si soy absolutamente sincero porque le encontré o sea me contaron de que o sea cómo se podían monetizar estos podcasts entonces dije sí. uy bueno pues si sí hay chance de hacer lana dije Claro, Porque sí, no? sí, sí. además está divertido hacerlo, la verdad es que como, sí. Sí, sí, como, como experiencia, eh, para hablar con gente interesante, Digo, en, en el podcast hemos tenido eh, ya muy buenos invitados, sí. Tuvimos a, a Héctor Moreno, a Raya, a mañana Raya. Viene Joaquín Beltrán, eh, entonces pues, sí, la verdad es que eso también le ha dado como mucho, pues, pues claro, la, la, lo ha hecho como más, más divertido, ¿no? Sí, más, aparte más seguramente,
1: eh, pues una rayita más al tigre, ¿no? estaba viendo un poquito de, del libro del entrevistador. Ahí que, que tienes y estoy sorprendido porque eh, encontré una nota ahí con Milenio donde, donde hablas que realmente el único director técnico importante o, o que te falta es Mourinho. No sé si ya lo hayas hecho.
2: No, no todavía no lo hago. Aún no. Se, sigue, se me sigue escapando. Ya, <risa> ya pude hacer club. El, el, este año, que eso no está en el libro porque pues el libro fue de 2016 pero pero sí, Mourinho todavía no eh, este año en teoría iba a ir a, a The Best eh, yo hice las entrevistas allá en Milán y no fue, sí. entonces no lo puedo no sé. Pero pero sí, la, la, la idea es, es tenerlo a ver cuando cuando se me arma no, claro. no se ha podido
0: Bien, bien. Oye, y aparte de ese pendiente que tienes con Mou, ¿cuál consideras que es un pendiente que tengas todavía en tu carrera? ¿Qué te gustaría hacer Narrar a corto plazo? ¿Narrar, ¿Narrar en vivo? vivo
2: sin duda. Sí, sí, sí. O sea, he estado de, de invitado en narraciones. Sí. Eh, por un rato me, me estuvieron invitando en TBC, Gerardo Velázquez de León y Rafa Campo me invitaron uh -huh. a, claro. a comentar partidos de... de eliminatoria, pero uh -huh. solamente como analista invitado, pues no dentro claro. del, del cuerpo de narradores y tuve un par de chances aquí en Europa pero pues, la verdad por burro yo se me fueron, o así sea, sí. que ya, yo tenía la chance me había invitado, ya estaba armado y, y yo decidí hacer otra cosa en su momento, sí. pensando que me iba a volver a salir la oportunidad y no me salió
1: Oye, y este este trance bueno, este esta, pues sí, irte a Barcelona ¿Cómo, cómo, ¿cómo es que sucede Martín aquí? México eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas tú a Barcelona?
2: Pues mira, yo trabajaba en aquel entonces, eh, yo era el, el editor de deportes de Excelsior, ¿sí? uh -huh. y o sea, nosotros nos llevaron a Excelsior, yo, yo venía de milenio, yo había sido el editor de deportes de, de Milenio en la afición desde antes. Empecé muy chavito haciendo esto. Eh, sí. Entonces, pues, desde desde yo empecé a ser editor de deportes a los 26. Okay. Entonces, había sido editor de deportes de, de, de Milenio. De ahí me habían llevado Excelsior porque mi jefe era Daniel Moreno y él se fue de Milenio para Excelsior. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y en Excelsior a nosotros nos habían llevado con un con un proyecto muy importante, con la idea de un proyecto muy importante, muy atractivo, con muy con muchas ideas, claro. promesas de, de, de muchas cosas. Eh, y bueno, pues empezaron no pasando, ¿no? O sea, pues, eh, yo empecé a ver que esas cosas que nos habían prometido pues, no, no pasaban. Uh -huh. eh, después, mi je con mi jefa de entonces, teníamos diferencias de opinión. O sea, nunca ingeniero? Nada muy grave, no, o sea, y la la verdad fue literalmente diferencias de opinión, no no, uh -huh. no es que fuera no es que me trataran mal y nada, pero como que no sí. veíamos las cosas de la misma manera y yo tenía la espinita de venir a Europa porque yo había estudiado un año la, en la universidad, había venido a estudiar un año a Francia. Ah, Entonces okay. siempre había querido volver a Europa. Y pues ya en ese entonces ya había estado ya, ya estaba trabajando con FIFA, haciendo a, a, los había ayudado a cubrir la cooperación en 2005, sí. había invitado para eso. Y entonces pues les pregunté, o sea, yo estaba un poco hasta la madre del periódico, sinceramente, y les sí. pregunté si y, pues si me ve, si que había una chance en Barcelona y me dijeron, bueno, yo no Barcelona Europa y uh -huh. me dijeron, a dónde quieres ir? y Yo la verdad no sabía exactamente a dónde ir, pero pues, con, con Ben Hayward, con un amigo con que trabajaba en el periódico, que ahora es el, el, el corresponsal aquí en España del Living Standard de Londres, okay. eh, pues pensamos en, un, en algún lugar que estuviera, que no fuera tan caro, que tuviera buen fútbol y que eh, estuviera interesante y que habláramos el idioma y pues salió Barcelona, ¿no? Sí. Y, entonces uh -huh. yo le yo pregunté en, FIFA, pregunté en FIFA, me dijeron que sí. Yo no tenía nadie en Barcelona que me viniera para acá y que, bueno, iban a pagar de acuerdo a lo que trabajara sí. Y al mismo tiempo yo estudié en la misma escuela que Toño Rosique okay, Entonces yo le dije mar. a Toño, oye, pues no necesitan a nadie en Europa Y me dijo, bueno, pues sí, vete y te mandan las notas de ahí y te pagamos claro. Entonces pues así me fui, pues, con, esa, con esa idea
1: Oye, ¿y tú qué? ¿Eres eres mesista de... o, o eres de, de Ronaldo? ¿O ninguno? ¿O no tienes así como una preferencia? Bien.
2: A ver, si me preguntas cuál de los dos me parece que es mejor jugador, sí. no tengo ninguna duda que Messi. Sí, o
0: entiendo.
2: Sea, sí. Eso, eso sí lo tengo claro. A ver, pero fanático de alguno de los dos. No. O sea, bueno, Cristiano me parece un extraordinario jugador también. O sea, es, sí. hace cosas impresionantes. Lo que pasa es que Messi... O sea, yo siempre la, la, la comparación que he hecho es Cristiano hace mejor las cosas que todos los jugadores pueden hacer. Ajá. mientras que Messi hace lo que ningún otro juego puede hacer exacto entonces, creo que esa es la, la la comparación no entonces me digo en ese sentido me gusta más eh, me gusta más Leo pero bueno claro. eh,
0: oye y eh, eh, a propósito sí. de lo que nos contabas eh, cómo fue el primer contacto con FIFA cómo fue que Martín llega a FIFA
2: pues mira en parte de casualidad y, y en parte por suerte lo que pasa es que yo estaba en, en las Olimpiadas de Atenas en 2004 y ahí me escribió mi tía sí. que se había encontrado una amiga de la infancia y su amiga de la infancia resultó que tenía un hijo que era periodista deportivo y que también estaba en Atenas. y Entonces, okay. eh, pues este este chavo y me mandó su, sus datos para ver si nos encontrábamos allá. Y yo le escribí, pero este chavo estaba siguiendo el torneo de fútbol el torneo de fútbol no era en Atenas, era en, en distintas ciudades, yo solo me salía de Atenas para ir a la sede donde jugaba México, que era Bolos okay, okay. eh, y entonces pues quedamos de vernos a ver si, si teníamos suerte de, de que nos tocara coincidir, él es, él es argentino, y entonces pues para ver si si Argentina si Argentina y México coincidían en la misma sede, pues nos encontraríamos si no 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 pasó, eh, al final de cuentas México eh, jugó horrible ese torneo sí. y es el que traía la vuelta y perdió. Y sí. Argentina llegó a la final y la ganó. Eh, claro. y entonces, eh, pues nunca, nunca coincidimos y no nos pudimos ver. Pero yo al año siguiente fui a Argentina a cubrir los partidos de libertadores. Sí. Y dije, bueno, pues le voy a hablar a este cuate, ¿no? Ya que, ya que estoy aquí. Y justo le iba a hablar por teléfono cuando checo mi mail y tengo un mail suyo diciéndome, oye, en FIFA, el trabajar en FIFA, en FIFA necesitamos ayuda con unas cosas de CONCACAF. ¿Crees que puedas echarnos la mano? Ah, no. Y pues le digo, le escribo y le digo, estoy en, estoy en Buenos Aires, te escribo y hay que vernos, ¿no? Claro. Y pues así fue, eh, lo, lo llamé, nos hablamos por teléfono, nos fuimos a comer, pasó muy buena onda. El, eh, yo en ese tiempo cubría mucho a Pumas, entonces tenía una muy buena relación con Hugo. Uh -huh. Les hice una entrevista con Hugo que les que les gustó mucho y justo un, ¿no? unas semanas después me llamó otro cuate de FIFA diciéndome... Oye, tenemos un, un lugar libre para en el equipo para cubrir la Confederaciones de 2005. Wow. Quieres venir? Y yo dije, pues miren, sí, a mí me encantaría. <risa> nada más tengo que preguntar en el periódico si no hay chance. Y sí, pues sí. Y pregunté y ellos pues, encantados porque era la manera de mandar a alguien sin pagar. Claro. Entonces, eso en México es
1: fabuloso. Es, sabes,
0: en automático que sí? Sí, Oye, sí, no exacto. está increíble, increíble las para,
1: oportunidades que te que te llegan, eh. Sin querer sí, pues te cierto. llegas Mucha y suerte. ahorita tienes a lo mejor una vida completamente distinta en la que te pudiste haber imaginado. Y, y, y no, y como lo dices, no eh, tal vez con coincidencia no buscado, pero ahorita estoy seguro que es el mejor trabajo que pudiste elegir, ¿no?
2: Sí, claro, no, no me arrepiento para nada. De haberme venido a Europa no me arrepiento para nada. En ese momento fue una... Un, un poco un salto al vacío y los primeros meses fueron complicados. Yo además tenía una novia con la que llevaba cinco años en México sí. y, y, y pues nada, fue dejarla y al final pues terminó la relación, o sea, no, no aguantó la, la larga distancia. Sí. Eh, digo, ahora nos llevamos muy bien, ella está casada, tiene tres hijos, eh, de vueltas, pero, pero, pero sí, o sea, fue, fue un, una apuesta, ¿no? una apuesta de vida. Claro distinta a lo que tenía y no, no me arrepiento para nada, fue una, fue una grandísima experiencia Oye, Fácil, y de, lo, experiencia, de
1: los eventos sí, que sí. has eh, hecho cobertura el que más te haya gustado el, o, o el que más te haya impactado, tanto tema cultural como, como deportivo sea Olimpiada, sea Mundial, algo que tú hayas, o sea que te quedes con eso y que digas, para mí ha sido el mejor evento deportivo que, que he
2: hecho una cobertura Curiosamente eh, para mí, fueron los, los dos primeros que hice como como periodista. Bueno, mis primeros y únicos Juegos Olímpicos, que fueron Atenas 2004, nunca he vuelto a ir, eh, que uh -huh. estuvo increíble, eso de que todos los eventos estén en una ciudad y toda la gente dentro de una ciudad y... Sí. Eso es, es, es realmente muy padre, porque no es como el Mundial, o sea, en los Mundiales pues, es un país y la gente va de ciudad en ciudad, o sea, es como distinta la cosa, ¿no? Claro. En, en las Olimpiadas todos están ahí, y pues Atenas eh, es una ciudad que es en general un desmadre absoluto. La rehicieron toda, o sea, como que hicieron otra ciudad, no 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 no, no, no en nivel construcción, pero cambiaron el tráfico, eh, como que cerraron calles, o sea, como sí. que pararon la, la ciudad normal durante un mes durante, para que fueran las Olimpiadas, y pues estuvo increíble, yo me la pasé súper bien, además eran mis primeras Olimpiadas y yo estaba así. Aprovecharlas ¿no? al 100. Claro, y el primer mundial que cum yo ya había ido a Estados Unidos 94 y a Francia 98, pero como aficionado. Okay. Eh, y el primer mundial que cubrí fue Alemania 2006 y me la pasé súper bien. O sea, yo estaba muy sí, un sabito, eh, y o sea, era mi primera cobertura. Estaba trabajando para FIFA, teníamos un acceso increíble, o sea, sí. acceso a todo el mundo. Eh, era como, como pues, un, un poco un sueño, ¿no? Y claro. Ya me no había tocado en Confederaciones 2005, que había estado muy bien, y pues, eh, Alemania 2006 también. Eso, esos son los dos eventos que más que más me han marcado obviamente sí. uno después hace pues ya con la experiencia ya no, no te sorprende tanto no o sea lo que lo que empiezas a ver sí. que es algo que ya viste antes pero igual ca cada vez que me toca ir a uno de estos torneos es, es una gran experiencia
1: sí oye claro ¿Y, y pudiste estar en el partido de México contra Argentina en, en ese gol de Maxi Rodríguez
2: He estado en todas las eliminaciones de México. No. <risa> todas, desde 2006 a la fecha. Oye, wow, no de, ¿de casualidad no vas con tu
1: playera de Cruz Azul? Así, ¿de casualidad no llevarás hombre. ahí una playera.
2: Digo, también me han tocado triunfos, ¿eh? O sea, no, no es que...
0: No todo no ha sido malo. Vaya
2: puras derrotas. O sea, no, no, no. Me tocó el de Alemania ahora, también el de Corea en este Mundial. En el Mundial pasado me tocó el, el empate con Brasil. En Fortaleza, antes sí. me había tocado ver, no como no trabajando, pero ver como aficionado el, el 3-1 que le ganamos a Corea en 98. Claro. O sea, sí, me han tocado, me han tocado y para, También me te ha tocado, bueno. ¿Cuál
0: cuál es la que ha dolido más? ¿La de Alemania contra Argentina o la de Brasil contra Holanda?
2: Ah, para mí, la de Holanda, con mucha diferencia. Eh, porque la de Alemania será un partido muy disputado, muy difícil, ¿no? Y donde uh -huh. Se veía. A ver, no se veía claro que fuéramos a ganar. México jugó bien ese partido, pero estaban muy parejos. Estaba realmente muy, muy compleja la situación, sí. salvo en el momento que Argentina empata uno. A partir de ahí no es que México haya tenido ventaja o haya sido realmente muy superior, pese a que ahora no sé por qué, la, creo que la golpe la ha alimentado mucho más la leyenda de que México fue muy superior a Argentina. Pero no claro. es fue un partido muy, <ríe> muy parejo. Muy parejo. Eh, que podía haber sido para cualquier, lo gana Maxi, lo, lo gana con ese golazo, sí si dolió y todo, pero bueno el de Holanda estábamos ahí o sea, sí. teníamos, estábamos a cinco minutos de pasar sí. eh, ese, ese, ese fue el, el problema Oye, realmente ese, y, y por eso ¿Tú, fue tan ¿tú cuál ahí.
1: crees que fue el tema ahí? ¿Tú crees que haya sido eh, esto de, de quitar a Giovanni de, el hombre más peligroso de ese partido fue Giovanni, sin duda yo creo que si no es el mejor partido que ha tenido con la selección, si sí está en uno de sus top, porque realmente venía eh, de confianza de Miguel, Miguel es el, el que le da el chance eh, de estar junto con Memo porque el, 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 antes de arrancar era Memo, Corona, que estaba muy dis disputado, se, se va por Memo sí. y aparte eh, pues también le da toda la confianza a Gio, que Gio pues no venía como de las mejores temporadas, pero eh, Miguel depositó toda la confianza en él
2: No, para mí está clarísimo eh, que saca a Gio en el estadio no lo entendimos en su momento y uh -huh. después, o sea que salía a Gio y después el cambio no tampoco tuvo sentido o sea, porque Gio estaba jugando de segundo punta detrás de Oliver Peralta y estaba estorbando mucho la salida de los holandeses. Claro. En el momento que lo saca, pone aquí, no lo pone abierto por banda, y Holanda tiene una avenida en medio campo. Sí, o sea, puede se pasar tranquilamente. Y no es que. Claro, y, y los que quedaban en el centro eran Héctor Herrera, que bien. Sí. Pero después estaba Salcido, eh, Salcido con el paso del tiempo. O sea, para mí Salcido jugó un buen partido, pero con el paso del tiempo pues ya está cansado. O sea, ya no. No le daba lo mismo. Y a mí, ahora haciendo un ejercicio en Twitter, donde sí. eh, quizás lo vieron, donde sí, exacto, reescribí la historia, me puse a ver la, la banca que tenía México en 2014 y estaba era terrible. O sea, no teníamos sí. equipo. No había muchos. Sí.
1: Estaba... Era aquí sí, no mucho. <risa> o era el Gulit, ¿no? O sea, entonces. Era,
2: en serio, era Aquino, el Gulit, Marco Fabián. Alan Pulido, eh, que ahorita. Había, había... Alan Pulido, pero pues no eran jugadores que te pudieran ayudar. Claro. ¿no? Así, el, el piojo trajo, llevó un equipo un poco desbalanceado, y ya Diego Reyes pues, ya había entrado porque se había lesionado Héctor. Sí.
1: ¿verdad? Oye, y, y una entonces, pregunta, también entonces, el gallito, sí. que, era, que era clave en ese esquema de Miguel, pues no juega contra Holanda.
2: Está suspendido, claro. Sí. Claro, ¿yo claro, ¿Crees claro. que hubiera
1: hecho, sí, sí. O, o fue un factor eso? Porque pues realmente era mí, sí,
2: el pivote, era el vaivén del equipo. Eh, sí, claro fundamental. Yo, yo la verdad nunca he sido muy fan del gallito. Eh, me parece que físicamente das mucha ventaja jugando con un, con un jugador de uno que, no, que apenas llega al 1.60 okay. Pero primero era importante en ese equipo y después te daba mucha profundidad en, 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 en la banca. O sea, tienes al gallito en la cancha y entonces en el momento del cambio de giro ponle que realmente yo estuviera cansado, que la verdad yo lo vi después el partido y no está cansado. Pero bien, eh, porque <risa> realmente yo estuviera cansado pones ese salcido y no Aquino. Sí, sí. Métese a Salcido a jugar 30 minutos de perro en la contención. ¿Cómo es? A que los A morder a los holandeses que no salieran y es otra cosa. Pero pues, en lugar de eso no lo tienes, metes a Aquino ahí. Pues Aquino
1: perdió la banda sí. durante
2: todo el partido, no tiene nada que hacer. Entonces sí me parece que ahí el, el cambio a... a Piojo, al cambio, la ausencia del gallito le viene mal por dos factores, primero porque era importante en su esquema, y segundo claro. porque le quita un jugador que le hubiera podido ser muy útil en el segundo tiempo. Claro, sí, claro. Sí.
0: Bueno Martín, yo creo que eso que sentiste aquel día es lo que se siente ser aficionado de Cruz Azul, sin duda alguna.
2: Sí, me imagino Digo, definitivamente No sé si ustedes, de ustedes se No sé si de ustedes se aficionan, a Pero lo siento mucho
0: sí. No, por eso te lo digo, sí, sé, sé cómo es Así de triste Oye, y otra pregunta ¿Qué, qué tanto les ha afectado a ustedes eh, Hablando laboralmente Toda esta situación del, del coronavirus ¿Han habido muchos ah, cambios? No, ¿O sigue más montón, o menos todo igual?
2: Un montón A ver, para mí yo, yo he tenido suerte dentro de lo que cabe, la verdad, porque digo, ahora mi trabajo está sobre todo enfocado a la NFL. O sea, sí. Desde que me contrata la NFL hace dos años, se, ya se vuelve mi trabajo principal. Entonces, la NFL tiene una temporada de septiembre a febrero, sí. y entonces, pues mi, mi momento fuerte del año ya se acabó. O, o, entonces, pues no es tan grave. Y dentro de todo, seguimos haciendo shows. Mm -hmm. eh, a la sí. distancia, porque hay cosas, pero la NFL es el único torneo realmente del mundo que no ha parado. O sea, ya había parado sí. la, el, el, sí, había la temporada regular, uh -huh. pues la temporada ya se acabó. Sí. Pero sigue habiendo cosas en la NFL pero, y se están haciendo como están programadas. Entonces, pues, no ha sido problema para nosotros hacer hacer bien. O sea, mientras sigamos teniendo shows, está perfecto. no O sea, ahora el, el contenido de claro de... Pues entrevistas o notas para, para, para medios internacionales o eso, pues sí ha bajado un montón, sí. porque no hay ligas, ¿no? Y digo Yo, por ejemplo, trabajo mucho con Kerim Ruiz y él que tiene su canal de YouTube, ha visto, como no hay como no hay notas, como no hay partidos, no hay nada, pues entonces se sí, ha visto cómo eh, sus ingresos de YouTube han, han bajado un montón y también muchos sí. amigos que trabajan en medios normales me cuentan que los clics de esos medios, pues han bajado un montón, porque lo sí. que más vende suelen ser las historias de traspasos, y por más que salgan cosas, pues no... Sí, como no cuentes, el clickbait que, que
1: mencionaste sí. del Chucky al Atlético, ¿no?
2: Exacto, o sea, que, yo, que siguen con eso, ¿eh? pero no hay manera de que el Chucky vaya al Atlético, no sí. hay manera. no Oye, no, o sea, hablando de Chucky, ni, sí.
1: tengo muy presente que uh -huh. tú fuiste de los primeros en mencionar que iba a ser muy complicado eh, su adaptación al Napoli, o sea cómo lo ves ahorita crees que también influye que Gatuso sea eh, no, no no juegue como o no ocupe a Chucky eh, frecuentemente o, o simplemente es que Chucky no se ha adaptado,
2: yo creo que es una mezcla de las dos o sea Gatuso no tiene nada personalmente con el Chucky no o sea uh -huh. todos los técnicos quieren ganar sí. no, esa esa historia de que no lo quería porque los eliminaron porque México eliminó a, a, a Croacia del mundial 2014. quería sí. y después Fabián terminó siendo titularísimo sí claro. en la
0: final
2: de copa o sea Kovacs lo amaba, o sea, sí, es, es sí, una sí. cuestión de, de nivel de juego, ¿no? Y creo que con con Chucky ha pasado eso, o sea, le ha costado trabajo adaptarse porque y eso es algo que siempre, que yo siempre he dicho cuando cuando me hablan de de lo bien que se adaptan los jugadores mexicanos a Holanda y es uh -huh. verdad, pero en Holanda ¿Sí? se defiende muy mal okay. y entonces para los jugadores ofensivos
1: es siempre
2: bright. es mucho más fácil poner poner cifras muy, muy grandes, ¿no? Y, uh -huh. y y en el caso de Lozano, pasa de la liga donde se defiende peor, de las ligas más o menos importantes, uh -huh, a la sí, liga claro. donde se defiende mejor.
1: Sí, Entonces, sin duda. Pues, obvia
2: Obviamente hay, hay un problema ahí de, de, de serio de adaptación, uh -huh. que, pues que le yo ya sabía que le iba a costar trabajo por eso, porque he visto a otros jugadores que la han roto en la liga, Holand en la liga holandesa, el Ocadia, por ejemplo, de, de, del PSB que era compañero sí. de... De, de Chucky, hizo un montón de goles, se fue al Brighton y el Brighton le costó un montón de trabajo, ¿no? Oh. Eh, Berguen, ahora en, en el Tottenham, ¿no? Que empezó, hizo dos o tres buenas jugadas y después dejó de, de, sí. de, de, de pegar así. Eh, el mismo el mismo de Jong que que es no es delantero, obviamente, pero como defensa le costó entrar sí. en, el, en el sistema ofensivo de la Juve. Eh, de Light ha jugado bien en... en eh, perdón, al revés, ¿no? de, sí. de Jong ha jugado bien en... Uh -huh. sí, me estoy, sí, sí. Estoy, me, ha jugado bien en el Barcelona, pero no ha sido un jugador tan decisivo como, como el, lo fue en el Ajax, Ajax, ¿no? O sea, es difícil porque es una liga que se juega con otro tipo de espacios y los y, y en, las, en las ligas top europeas, y eso es algo sí. que, de, de lo que he hablado mucho y que luego no, no me hacen caso, que es de la velocidad de ejecución, en las ligas top europeas hay que ejecutar muy rápido siempre, sí. y los espacios son muy cortos, y para Chucky, pues eso yo sabía que iba a ser difícil, y bueno, sumó que Primero, Ancelotti lo puso en una posición que no es la suya y que tenía que aprender, claro, uno por uno más es que sí le tenía sí. mucha confianza. Y, y ahora que llegó Gattuso, pues está compitiendo con dos jugadores, uh -huh. eh, Insigne y Callejón, sí. que llevan años, en el, llevan años en el Napoli. Sí. Que conocen perfectamente la Serie A, conocen perfectamente la plaza, han jugado en, esa posición, en esas posiciones durante mucho tiempo. Y entonces a Lozano le, le está costando mucho trabajo. Y claro. estoy absolutamente convencido de que se va a ir. O sea, la única, razón, la única razón que no por la que podrían oírse es porque en este mercado actual, por lo del virus, sí. la, los clubes no van a querer pagar los traspasos bestiales que estaban pagando. Sí, seguro. 40 millones de euros que van a pedir por, por Chucky van a ser muy complicados. El único que, para mi gusto, está en condiciones de pagarlos es el Everton vamos
1: a ver. Y crees que, ah bueno, el Everton con Carlito Ancelotti, pero crees que sea que, que, que también le, le sea favorable el, el fútbol inglés al Chucky? La
2: Premier sí. sin duda, en claro. la Premier también se defiende pésimo, igual que, <risa> igual que, en, que en Holanda, entonces es, es una, en una liga donde le podría, le podría venir bien, hay más espacios es, claro. más vertical se, también, España también le vendría bien, pero yo sí. no veo cómo el Sevilla vaya a pagar 40 millones de dólares por él.
1: Sí, no, y tampoco creemos que el Atlético esté al 100% interesado no, en, en el choque. No, 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 no
2: o sea, eso no es ni siquiera o sea, opción. Veo mucho más veo mucho más sí, no, veo mucho más lógico que fuera Raúl. Si yo si fuera Raúl no iría al Atlético, sí, no. porque es un equipo en el que te vas a partir la madre y vas a hacer claro. 12 goles. Sí. Es todo, ¿no? Si si te va bien. Eh, creo que a Raúl le ha venido muy bien la premia y se le ha quedado ahí, pero entiendo perfectamente por qué Simeone querría, querría a Raúl. Ya le gustaba antes y claro. ahora con toda la experiencia europea sí. le gusta más todavía, ¿no? Entonces sí, eso sí tiene, tiene sentido.
1: ¿Y, y, y, ¿Y tú lo ves a Raúl eh, para el próximo verano fuera del
2: Wolverhampton? Pues para el próximo verano no, porque nadie sabe. <risa> <el próximo verano. risa> pero, pero en la próxima temporada yo creo que sí. O sea, yo creo que o sea, si sí, United piensa que Lukaku no es el jugador que quieren que, que quieren para como normales, sí. puede, puede funcionar en el Chelsea puede funcionar bien, o sea, es un, es un delantero es yo creo que dentro, fuera de los eh, cinco o seis mejores eh, clubes de, de Inglaterra, uh -huh. es el mejor nueve eh, sí. que, que hay sí. eh, y entonces, pues sí, obviamente, tiene toda la lógica que uno de los equipos más grandes lo quieran ahora, dependerá ahora de, de Raúl si sí, eh, él quiere irse a un equipo más grande, no, quizás no hacer... Eh, cola de león, sí. pero, pues, tampoco ser tan importante, uh -huh. y no como ahora que es cabeza de ratón en el golf. Sí. Sí,
0: claro. sí, claro. Y bueno, eh, tú, eh, siempre he tenido una duda, eh, tú que estás allá, ¿qué tanto eh, se ve o se sabe del fútbol mexicano? ¿Lo toman en cuenta? es ¿No existe? <risa> eh, ¿Qué es? No existe. No nada. Existe, nadie sabe. ¿Qué, qué, o sea, la
2: gente sabe que, existe, sabe que existe el América y el Chivas y a veces el Pumas y el Cruz Azul. Es todo. Listo, o sí. Nadie sabe nada más.
1: ¿Crees, que eso, ¿crees sí. que eso también sea factor para que tal vez eh, más mexicanos puedan migrar al fútbol europeo? Que no se ve, que no saben de ellos.
2: No, porque la, o sea, la, la, los profesionales de fútbol sí saben. Uh
0: -huh, o sea, la, sí, la gente los que visores. se encarga
2: de los uh -huh. equipos, los visores sí saben. Eso no, no es tan grave. En Europa se ve solamente el fútbol europeo, y, y en España se ve esencialmente solamente el fútbol español, y en Italia solamente el fútbol italiano, y en, y en Inglaterra solamente el fútbol inglés. Obviamente la Champions la ven todos, ¿no? Sí. Entonces, es, es, ahí sí, pues los clubes de otros países tienen más chance de, de brillar, ¿no? Pero bueno, claro. una actuación en Champions para un jugador pues, sí le da como mucho más eh, lustre, o sea, un jugador que hace 45 goles en el Ajax, o sea, para no ir más lejos, sí... sí eh, el Ajax no llegaba donde llegó la, la temporada pasada, pasada uh -huh. en Champions pasada, por más que hubieran robado la liga holandesa De Jong y De Light like no salen como salieron. Claro. ¿no? O sea, al final de cuentas es... Y entonces pues, en, en, la, en, en Europa nadie, nadie ve la Libertadores, ¿eh? Y la Conca Champions, pues me ha pues, obvia... <ríe> Y entonces obviamente pues no conocen el, el, el fútbol mexicano. Pero bueno, los visores sí, y hay algunos clubes eh, que han aprovechado, como el Porto, como el PSV... Algunos equipos españoles, sí. el, el Betis Real, hace un buen rato, el Betis, ahora o sea, son equipos que se han metido más al, al mercado mexicano. Claro, pero pero sí, ¿no? que, que el hecho de que no se transmiten los partidos en Europa no tiene mucha importancia porque no se transmite ningún partido <risa> Vos, sí. ni la Liga Argentina ni la Liga Brasileña, nadie le importa. O
0: sea, o sea es general, pero, no para, es solo caso de México. Es,
2: es general, si vas a, a, al Camp Nou un, el día de un partido de Barcelona a hacer una encuesta sobre y preguntas sobre la liga argentina la brasileña, la liga MX la MLS, todo eso, nadie te va a decir nada o sea, van a decir sí. los nombres de algunos equipos pero nadie va a saber quién ganó, cuáles son los jugadores importantes <ríe> nada, nada,
1: nada. Claro. Pues, pues mira, eh, estamos llegando ya el, al tiempo entonces, pues la verdad espero eh, que, que te hayas pasado un buen rato, eh, muchas gracias por, por esta oportunidad esperamos no haber fanándote este, tanto porque bueno pues, nah, sí. <ríe> sí sí la verdad estamos que bueno contentísimos de tener esta oportunidad y pues esperemos que, que se repita no en, en alguna ocasión
2: con todo gusto muchas gracias Listo. por invitarme y, y pues bueno mucha suerte en este proyecto nuevo